0: Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus. Vamos ler então a palavra do Senhor. Em João capítulo 15, de 7 a 14, muita gente já sabe que eu gosto demais desse capítulo para falar de igreja, para falar da vida de igreja. Gosto demais de João capítulo 15, ainda mais para falar na ceia, porque é o capítulo que fala de frutificação, fala dos frutos que a gente precisa dar como igreja. É o capítulo, capítulo 15 de João, fala do mandamento que o Senhor nos deu no verso 12 que nós devemos nos amar uns aos outros. Fala do Natal, fala da Páscoa, fala de tudo que a gente valoriza como igreja. E fala da alegria. E fala de uma coisa que o mundo não conhece. Jesus, no verso 11, ele diz que ele tem alegria completa para nos dar. E essa alegria a gente precisa viver, a gente precisa experimentar. Se você não experimentou ainda da alegria, da paz, da vida que só Jesus dá, você precisa entregar a sua vida, abrir seu coração e dizer, Senhor, eu me rendo ao Senhor e eu quero receber o Senhor no meu coração, para que o Senhor tome o comando da minha vida e dirija os meus passos. Amém? Faça isso que você vai ver que, de forma sobrenatural, sua vida vai ser transformada e você vai começar a ver tudo de forma diferente acontecendo a partir dos céus. Eu preguei quarta-feira sobre os céus abertos. Sua vida tem sido uma vida de céus abertos? Sim ou não? Você tem visto coisas sobrenaturais de Deus acontecendo na sua realidade? Sim ou não? Isso faz toda a diferença e demonstra que tipo de vida você está levando. Se é vida cristã ou se é outra vida. E João no capítulo 15, verso 7, Jesus diz. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós... Pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto e assim vos torneis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai E no seu amor permaneço Tenho-vos dito essas coisas Para que o meu gozo, a minha alegria esteja em vós E o vosso gozo seja completo O meu mandamento é este Quem é que vai ler comigo? Que vos ameis uns aos outros Assim como eu vos amei Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. e se é a ceia. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. O verso 17, ele transforma em ordem, quando ele diz, isto vos mando que vos ameis uns aos outros. Não é opcional, não é uma escolha, é uma ordem para quem é cristão. E falar de amor, e falar da festa de amor, Paulo fala da festa de amor à igreja de Corinto, e a igreja precisava amar e viver em amor, e Paulo repreende vários irmãos lá na igreja de Corinto, porque eles estavam sendo egoístas, cada um puxando brasa para a sua sardinha mas hoje eu não vou falar nem de brasa, nem de sardinha, eu quero falar de futebol. Estamos na Copa, estamos pensando em vencer a Copa, em ganhar o campeonato, em ser o melhor time do mundo. Né? Nós estamos acompanhando a Copa, alguns tentando né, ganhar os bolões da Copa, né? e muita gente querendo saber quem vai ser o time vencedor. E eu quero falar sobre gol de placa da igreja, gol de placa de uma igreja vencedora. O que é gol de placa? No futebol, quando um jogador faz um gol de um jeito que é impressionante, que é fantástico, um gol especial, no momento dramático do time, alguém diz assim, vamos fazer uma placa para colocar na parede do estádio, ou então na sede do clube, vamos fazer uma placa para ficar registrado para sempre um gol inédito, especial, maravilhoso. É chamado o gol de placa, é, para quem não sabe. Uma igreja vencedora, ela precisa fazer gol de placa. E hoje, nessa ceia, no meio da Copa, eu quero falar sobre os gols que uma igreja vencedora precisa fazer para vencer. Se a gente não fizer os gols, não tem como ganhar a Copa. Não tem como ganhar o campeonato da vida. Não tem como vencer. A gente só vence se fizer mais gols do que o adversário. Nós temos muitos adversários. Quais são os adversários da igreja? Quais são os adversários da igreja? Os adversários da igreja são... O diabo... O pecado... O sistema do mundo que conduz pessoas para o mal. Quais são os nossos adversários? Nós mesmos com os nossos maus desejos e vontades erradas. Isso se torna adversário. E como é que a gente pode fazer os gols para a gente ganhar a Copa, para a gente vencer os jogos? Que tipo de gols nós precisamos fazer? O primeiro gol que a gente precisa fazer não é gol de placa, né? Mas eu vou chegar lá, eu quero falar aqui de seis gols, e o sexto é o gol de placa, que a gente como igreja precisa viver. O primeiro gol é o gol da permanência em Jesus e permanência no amor. Eu acabei de ler aqui no verso 7, que Jesus nos chama a permanecermos nele, na sua palavra. Ou seja, fazer a sua vontade. Uma igreja vencedora é uma igreja que seus membros permanecem na vontade do Senhor. Vivem segundo a palavra e praticam o amor. No futebol, a gente sabe que um time vencedor é um time que segue o esquema tático que o técnico estabeleceu. Todo time tem um técnico e o técnico é quem define a tática do jogo. Como é que nós vamos ganhar esse jogo? Vamos arrumar o time num 4-4-2? Vamos arrumar um time de que forma para a gente ganhar esse jogo? Vai ser 4-3-3? Qual é a melhor formação do time para a gente ganhar o jogo? Quem tem que definir isso é o técnico. E o time tem que corresponder ao que o técnico estabelece. O técnico tem autoridade e diz como deve ser jogado o jogo. Nem sempre os técnicos acertam no esquema tático. Mas ele, técnico, é autoridade para fazer isso. Quem é o nosso técnico da igreja vencedora? Jesus, quem é que estabeleceu o esquema tático para ganhar o jogo? Jesus. Ninguém pode fazer diferente. Você não pode ser igreja do seu jeito. Porque todo jogador que entra em campo e joga diferente do que o técnico estabeleceu, tenha certeza, ele vai sair. O técnico vai substituí-lo você não está fazendo, cumprindo o esquema. É natural isso. Então, todos nós que entramos no jogo da vida cristã, nós precisamos jogar segundo o nosso técnico. E aí é o primeiro, ou seria o primeiro gol. Eu não leio a Bíblia para conhecer palavras bonitas, eu leio a Bíblia para obedecer as ordens de Jesus. E eu só vou ganhar esse jogo se eu fizer do jeito dele. Jesus me ensinou na palavra que eu tenho que amar os meus irmãos. Eu não tenho opção. Essa é a ordem. Ele diz, permanecei no meu amor. É mais ou menos a ideia do, no time quando o jogador entra em campo concentrado naquilo que ele tem que fazer no seu papel naquele jogo. Ele não pode pensar de outra maneira, ele não pode raciocinar uma outra ideia que não seja praticar aquilo que o técnico definiu e ele precisa estar concentrado no seu papel. Gente, como a igreja seria vencedora se cada membro estivesse concentrado em amar, Acima de qualquer outra coisa. Pensando em amor, vivendo em amor, praticando o amor do Senhor em todo o tempo. Por quê? Porque é assim que o nosso técnico quer. É assim que o nosso técnico Jesus acredita que a gente ganha o jogo. Paulo, quando trata desse assunto, ele escreve 1 Coríntios 13, que... A maioria aqui já conhece, conhece de costas. Você já decorou 1 Coríntios 13? Aliás, é um bom é, desafio para os adolas e jovens que ainda não casaram. Senhor, enquanto eles não decorarem, que o casamento não aconteça. <risos> Nem começa a namorar. Que tal? Os pais poderiam, né? colocar a turma nesse desafio, hein? ainda que eu tivesse a língua dos homens e dos, e não tivesse, o que, que eu seria? Nada, qual seria outra coisa? Ainda que eu tivesse o dom de profetizar, fosse poderoso, é, e eu tivesse capacidade de fazer coisas tremendas, sobrenaturais, tivesse uma fé para transportar montanhas e não tivesse amor, nada disso seria. Quem está com criança aí precisar ir lá para o Kids, a brincadeira está boa lá, viu? Funciona. Ainda que eu tivesse amor, que eu não tiv ainda que eu tivesse a capacidade, a riqueza, a condição de fazer um bem geral aos pobres, dando tudo que eu tenho, porque eu tenho muita riqueza, e não tivesse amor, não vale. E se eu fizesse o sacrifício de morrer por alguma causa e me entregar para ser morto por alguma causa, mas sem amor? Funciona? Não funciona. Então Paulo diz que não funciona se a gente não viver em amor. Então, ou a gente ama de verdade, ou a gente se concentra na partida com esse propósito, ou a gente perde o jogo. Eu vim aqui para dizer para vocês que, nesses últimos tempos, que a igreja tem sido muito testada para saber o que, que a gente quer da nossa vida como igreja, eu vim aqui para dizer para vocês que nós precisamos vencer. E se nós queremos vencer, nós temos que jogar segundo o nosso técnico. Nós temos que amar de verdade. O outro gol é o gol do serviço em humildade. Volte aí no capítulo 13 de João. Pode voltar um pouquinho aí, capítulo 13. Bom que você marque na sua Bíblia. Nós estamos ganhando de 1 um a 0 se a gente está levando Jesus a sério e praticando tudo que a palavra diz que a gente como crente tem que praticar. Mas dá para fazer mais um gol. E Jesus no capítulo 13, no verso 1, diz que antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os quanto? Até o fim No verso 3 diz Sabendo este que o pai tudo confiara as suas mãos Que viera de Deus e que voltava para Deus No dia da ceia Levantou-se Tirou a veste de cima Tomou uma toalha cingiu se com ela E depois o que ele fez? Deitou água numa bacia Passou a lavar os pés Aos discípulos E enxugar-lhes com a toalha Com que estava cingido. No verso 12, Jesus pergunta, vocês entenderam o que, que eu fiz depois de ter lavado os pés dos discípulos? Vós me chamais mestre, verso 13, o senhor, e, e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo o Senhor e mestre, lavei os seus pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros, porque eu vos dei o exemplo... Para que, como eu vos fiz, façais vós também. No futebol, existe uma expressão que se fala, é quando o jogador se acha melhor do que os outros. A gente usa a expressão para dizer assim, ele está jogando de salto alto. Imagina um jogador no campo de futebol de salto alto, coisa ridícula, né? Pois bem, quando o jogador se acha melhor do que os outros e ele não faz. Né? Ah, o papel de quem está jogando numa equipe, porque futebol só se ganha em equipe, não dá para ganhar individualmente, um sozinho não ganha, são 11 no campo, então não adianta ninguém se achar, botar salto alto e ficar achando que é melhor do que os outros, pois bem, Jesus na hora da ceia, ele para a ceia para... Lavar os pés dos seus discípulos para dizer, ó, vocês têm que considerar os outros mais importantes e vocês têm que aceitar fazer o papel de pessoas humildes que fazem coisas humildes para os outros, considerando os outros mais importantes. Qual foi a última vez que você se ofereceu para ajudar o irmão ou uma família em que você sabia que estava precisando e você se ofereceu para fazer uma coisa humilde, que seja cuidar do cachorro, porque a família está ocupada com alguém no hospital, que seja limpar a casa, seja lavar uma roupa para ajudar uma família que está passando dificuldade com enfermidade ou passando necessidade financeira e não tem como pagar uma faxineira. Qual foi a última vez? É isso que Jesus está falando. É sermos uma equipe onde a gente procura dar o melhor de cada um de nós, fazendo com humildade aquilo que o outro está precisando, reconhecendo que o outro é mais importante. Porque no modelo de Jesus, ninguém na igreja é mais importante do que ninguém. Todo mundo serve em humildade uns aos outros e aí só se inverter a ideia do que é importante Jesus lavando os pés dos discípulos nós já fizemos essa cerimônia de lavar pés em alguns momentos da igreja quem é que já participou lavando os pés de alguém ou então alguém lavando seus pés, quem já participou em retiro em alguns cultos no GC, teve um GC teve um Natal que no, no nosso GC, nós resolvemos lavar os pés de todo mundo. Ficou eu e Esté lavando os pés da turma do nosso GC. Foi bom demais. A sensação da gente se abaixar na frente do outro e ajudar a fazer uma coisa bem simples e humilde. Isso é gol. Isso faz parte da igreja, de uma igreja vencedora. Terceiro gol que a gente aprende e a gente ganha como igreja é o gol de amar os irmãos com honra. Eu falei em Romanos 12, li na abertura do culto aqui, Romanos 12, que é um detalhamento de tudo isso que eu estou falando. Eu poderia pregar, inclusive, em cima do texto de Romanos 12, que Paulo ensina todas as práticas vencedoras para a gente ganhar o jogo da vida cristã. E no verso 10, ele diz que a gente tem que preferir os outros em honra. Significa, você precisa identificar qualidades de pessoas da sua igreja, para você exaltar essas qualidades e honrar essa pessoa ou essas pessoas, elogiando as qualidades que ela tem. Se eu pedir para você fazer isso, né, de alguém que está do seu lado, tem alguma qualidade que você poderia agora dizer para ela que ela tem? Não é, não é abraçar, é dizer uma qualidade que ela tem. Olha, você é uma pessoa generosa, né? você é uma pessoa atenciosa. Nós fizemos isso no nosso GC ontem, na nossa celebração, na confraternização. No futebol, a gente costuma dizer que uma equipe, ela joga muito bem quando não tem nenhum fominha no jogo. Já ouviu falar do fominha no jogo? Ele não passa bola para ninguém, ele só quer bola para ele, e quando ninguém passa a bola para ele, ele xinga, ele briga, eu não vou nem falar muito que ontem tem futebol dos homens. Espero que não tenha tido nenhum fominha no jogo. Porque futebol de crente não pode ter fominha, é ou não é? Um time que tem um fominha, que só quer bola para ele, ele vai prejudicar o time e o time está correndo risco de perder o jogo. Porque ninguém sozinho pode fazer tudo. É o contrário. Ao invés de você ficar pedindo tudo para você, você quer fazer para os outros, exaltando a qualidade deles. Então, se tem um jogador no meu time, centroavante, que ele é muito bom para cabecear a bola, então eu vou lançar a bola para que ele faça o gol. Eu não vou fazer, mas ele vai fazer. E o time que ganha. Isso é a gente honrar. Ou seja, eu estou exaltando a qualidade do outro. Ao invés de eu, de eu, de eu é, no interesse de querer que as pessoas elogiem as minhas qualidades, é muito melhor elogiar a qualidade dos outros. E quando eu quiser tratar das minhas qualidades, sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar as minhas qualidades sem excelência para fazer bem aos outros. Isso é fazer gol. Isso é ganhar jogo. Então, se eu tenho uma qualidade muito boa, eu sei fazer muito bem alguma coisa, por que, que eu não uso essa qualidade, esse, essa coisa que eu faço muito bem para abençoar os outros? Se você é profeta, e eu vou falar de dom espiritual, por que, que você não vem para a vigília, para o Espírito Santo usar você profetizando na vida dos irmãos aqui? Hein, Guilherme, isso é bênção, não é? Aí, ó, não falta uma. Aí, ó, Guilherme. Ontem nós demos o prêmio para aqueles que foram os melhores em frequência lá no GC, na confraternização. Né? Se eu hoje fosse premiar aqueles que são frequentes, que vieram a todas as vigílias do ano, quem é que ganharia prêmio aqui? Aqueles que vieram a todas as vigílias desse ano Alfredo aqui, Guilherme, com certeza né? Por que, que você não vem para as vigílias? Para praticar os seus dons E manifestar essas qualidades que você tem Espirituais que sejam Na vida dos outros Isso é honrar os irmãos Se Deus te deu um dom Não seja egoísta, não seja fominha irmão. Não guarde para você Use seus dons de forma abundante, abençoando os outros. Tem gente que tem o dom da generosidade, seja generoso com todo mundo. Tem gente que tem o dom da culinária, cozinhe para nós, irmão. Chame o povo para comer na sua casa. Estou falando alguma besteira? Não, né? Não tem nada de errado nisso. Se você é especialista em brincar com crianças, vá ser voluntário no Kids e servir as famílias que têm crianças aqui. Ah, eu gosto de bebê. Faça igual Rosa. Rosa Oliva, ela tá, trabalha no berçário aqui da igreja. Eu nem sei desde quando. De tantos anos que ela trabalha, porque ela adora ficar com bebê. Né? Os filhos não dão netos, o que que tem que fazer? Vem para o berçário da igreja. Entreguei logo, né? Vá trabalhar no berçário, porque você está fazendo um bem para a mãe que passou a semana toda com a criança 100% de atendimento e ela pode ter uma folguinha para vir para o culto. Que bênção! Agora, pense em outras coisas, do que você sabe e pode fazer por alguém. Você não pode abençoar? Pode ou não pode? Oh, Márcio, Márcio Coutinho, cadê Márcio? O Márcio estava aí? Ah, ele está traduzindo, está aí na tela, O Márcio está traduzindo. É, tá na, aqui atrás não, ali. Ele está traduzindo. O Márcio, um dia eu falei com ele, rapaz, tem uma, uma pitangueira lá em casa inútil ela não produz uma pitanga sequer. A gente já está até contando os anos, que é bíblico, né? depois de três anos, corta. Márcio disse, não, vou lá. Márcio levou lá uns negócios que ele sabe fazer de adubo né? e ajudou a gente lá. Esse ano, eu estou igual o Tassis, né? a minha planta já está dando fruto, glória a Deus. Sabe Porque ele sabe fazer isso, eu não sei, ele sabe... Então, você não pode ajudar os outros. Isso é gol para a igreja. Uma igreja que não tem gente egoísta. Não só vou para o culto para receber. Ainda diz assim, né? que besteira. né? Vim receber o meu culto. O que receber, irmão? Não tem culto nenhum para você aqui. Você veio aqui para cultuar a Deus. E amar os irmãos. Isso faz parte. O quarto gol que a gente precisa praticar e fazer né, como a igreja vitoriosa é o gol da formação espiritual de todos. No futebol, a gente chama isso de jogar para o time. Todo mundo jogando para o time, para que o time tenha sucesso e ganhe o campeonato. A gente quer ganhar a Copa. Cada jogador do Brasil, né, cada jogador do Brasil precisa dar o melhor de si para ajudar os outros a produzirem muito bem no jogo, render muito para a gente ter sucesso. Efésios no capítulo 4, quem não sabe, esse capítulo é o capítulo padrão da nossa igreja para falar sobre o nosso papel como membros de uma igreja. Que Paulo começa a dizer e Paulo ensina sobre o amor de verdade no capítulo 4. E ele no verso 13, eu não tenho tempo para ler o capítulo o trecho todo, depois de você ler, ele diz assim, que a gente tem que ter e usar os nossos dons para edificação do corpo de Cristo no verso 12. Aí no verso 13 ele diz: "Até que todos cheguemos a que a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da, estatuto, da estatura da plenitude de Cristo. Vamos dizer juntos, medida da estatura da plenitude de Cristo. Quero ver todo mundo falando comigo. Medida da estatura da plenitude de Cristo. Então o padrão da igreja vencedora é o padrão de pessoas trabalhando juntos para todos crescerem ao mesmo tempo. Não pode alguns crescerem na fé, alguns aprenderem a viver como cristãos e outros ficarem lá para trás. Não, a gente tem que buscar na ceia, a gente celebra o amor dos irmãos para dizer assim, ó, conte comigo para que a gente possa crescer na fé Juntos Eu quero fortalecer a sua fé E você tem que me ajudar na minha fé E nós temos que trabalhar Porque a gente tem que chegar à plenitude de Cristo Ou seja, nós temos que ser Parecidos com Jesus Qual é o melhor jogador da seleção brasileira Hoje? Já vou dividir a igreja Qual é o melhor jogador? Vamos dizer que o melhor jogador hoje da seleção é o Casimiro. Né? Vamos dizer porque o Neymar não está jogando. Neymar é considerado o craque do time. Agora, você, vamos dizer que o Casimiro seja o melhor jogador da seleção brasileira. Agora, imagine se a seleção brasileira tivesse 11 jogadores em campo, todos do mesmo nível do Casimiro. Diga assim, a ah, vitória é certa. A Copa é nossa, o Hexa chegou. Né? A gente já poderia começar a festejar. Mas confessa aí, se você não está com medinho da Coreia do Sul. No jogo de amanhã, confessa aí. Estou não, né? Diga aí, filho. Estou não, tô não, tô não. Tem gente que está com medo. Sabe por quê? Porque o nível dos jogadores não está equiparado. Não está. Tem alguns jogadores melhores, mas tem alguns medianos. Talvez tem alguns que não estão bem. Como é que a gente faz uma seleção vencedora? Todo mundo de alto. Do nível, O sonho de todo treinador é chegar na copa com os, todos os jogadores turbinados, concentrados no propósito de ganhar a copa, de fazer os gols. Pois bem, a igreja de Cristo vencedora, ela precisa chegar nos últimos tempos como a igreja de pessoas que estão vivendo o alto padrão de espiritualidade. O nível mais alto, pessoas parecidas com Jesus. Quais são as pessoas mais parecidas com Jesus que você conhece da IBVA? Eu sempre faço essa pergunta aqui porque isso mexe com a gente. E nós não estamos falando aqui de exaltação, de orgulho, não estamos falando disso. Nós estamos falando de um padrão que Paulo ensinou que nós precisamos buscar. Estamos todos trabalhando para chegar a esse grau. Não é só os pastores que trabalham para isso. Não somos só os líderes da igreja que estão trabalhando para isso. Nós precisamos de todos trabalhando para fazer esse gol. Pergunte para o irmão, meu irmão, você quer crescer junto comigo? Vamos lá, você quer? Vamos junto Você topa Vamos fazer esse gol Benção O quinto gol É o gol da fé com obras Diga comigo Fé com obras Tiago quando ensina A igreja a amar Abra aí no livro de Tiago, no capítulo 2, Tiago, capítulo 2, esse capítulo ele fala que nós não podemos fazer acepção de pessoas e que não funciona a gente ser crente e não praticar boas obras. No verso 24 ele diz... Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. Lá no verso 26, ele diz, porque assim como o corpo sem espírito é morto, falando do corpo físico, assim também a fé sem obras é o quê? Ah, eu sou crente batizado, eu sou uma pessoa que dá o dízimo na igreja e eu sou assíduo no meu grupo e na escola bíblica dominical. Então está tudo correndo muito bem. Não, irmão. Você precisa praticar as boas obras que lá em Efésios, no capítulo 2, verso 10, Paulo diz que o Senhor promove essas boas obras para que nós... Andemos nelas. Nós temos que fazer as boas obras. No futebol existe uma palavra chamada, uma expressão chamada fair play. Quando o jogador, ele presta atenção no que está acontecendo no campo. E às vezes, por exemplo, alguém se machuca. Quem já viu essa cena? O jogador está com a bola, está indo para o gol, mas ele vê alguém caído no chão, ele pega a bola e joga para a lateral, para parar o jogo, para que aquele jogador, que às vezes é do outro time, receba atendimento. Quem já viu essa cena em algum momento? Isso se chama fair play. É você cuidar de pessoas que você poderia nem prestar atenção, mas você se preocupa com ela. É você atender a necessidade de alguém não porque você é obrigado, mas porque a sua fé te faz praticar boas obras. E Tiago diz que se não tiver boas obras, a fé é van, morta, não serve para nada. É igual um ser humano sem espírito. Ele morre. Deus é que dá o espírito, sopra né? o espírito de vida nas pessoas. Sem esse espírito, o corpo está morto. Então, eu preciso ser crente fazendo esse tipo de gol. Praticando boas obras. Quais são as boas obras que você praticou em 2022? O que que você fez de fair play pensando em fazer alguma coisa muito boa para alguém? Ah, o Deus mola. Ah, eu fui no César como voluntário para trabalhar com as crianças, o é, que, que você fez? A gente está com a irmã Norma, doente. Norma teve problemas sérios, abdominais, teve que fazer várias cirurgias. Três meses que ela está entre casa e hospital, casa e hospital, por causa dos problemas. Não consegue fechar o quadro, e sempre aparece um outro problema, às vezes a gente encontra com Norma chorando, arrasada, cansada, de tanto UTI, de tanta cirurgia. Só para saber, o que você fez pela Norma, nossa irmã querida aqui da igreja? Não estou querendo colocar peso, não, é só para a gente pensar. Egídio e Alessandra têm uma filhinha que nasceu com uma doença grave. A minha tem cinco anos, já está na 22 segunda cirurgia. Está viva. Mas são 22 cirurgias. Imagine você ter um irmão seu que está há cinco anos fazendo cirurgia no filho. O que, que você fez como fair play, como uma boa obra por ele? Aliás, hoje a gente está com o Marcos Samuel, Internada, adolescente, quem conhece Marcos Samuel? Teve uma complicação aí, respiratória, e está internada ainda, fazendo tratamento para se livrar do problema respiratório. A gente ainda não tem um diagnóstico fechado. Hoje, Cecília, esposa do pastor João Carlos, foi internada com a suspeita de hemorragia digestiva. Quem está sabendo já disso? Poucos irmãos, então não tem ninguém ainda nem orando por ela. E eu peço oração pelo Marcos também, por favor. São pessoas da nossa relação, irmãos nossos, têm, estão debaixo do mesmo sangue de Cristo que nós estamos. O que eu poderia fazer? Será que o pastor João Carlos lá no hospital... Não está precisando de um, um lanche? Foi correndo, nem lembrou que tinha que levar as coisas. Como é que fica? Isso, irmãos, é praticar boas obras na igreja. Pensa aí, quantas coisas a gente poderia estar tá fazendo? Mas por último, eu quero falar do de placa que é aquele gol que todo mundo fica falando, que passa centenas de vezes né, na cabeça da gente, e a gente quer assistir de novo. É um gol lindo, maravilhoso. Quem fala do gol de placa é João, na primeira carta de João, no capítulo 4. 6 a 0, imagine a, a, o Brasil amanhã dá 6 a 0 na Coreia do Sul. Ninguém festejou, já vi que está faltando fé mesmo nessa seleção. Está faltando. Ah, acordou aí, né Não, pastor, 6 a 0 não, tem que guardar gol para os outros jogos. Não, tem que ganhar de muito. Igreja vencedora tem que ganhar de 6 a 0 todo dia. Na primeira carta de João. No capítulo 4, o pessoal da banda pode vir Para a gente tomar ceia Capítulo que ele fala que Deus é amor Verso 7 Amemos nos uns aos outros, porque o amor procede Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece E aquele que não ama? Verso 8, marca aí, faça uma bola aí nesse 8 Aquele que não ama, que, qual é a dele? Não conhece a Deus. Irmão, se você não ama, não tome a ceia, porque você não é de Deus. É o que João está dizendo, só eu não. João diz que na igreja só tem um tipo de gente. É gente que ama de verdade. Gente que conhece a Deus está disposto a amar a qualquer custo. Sabe o que, que eu estou preocupado com a Copa? O Brasil ter que jogar contra a Argentina. Eu conheço um irmão, que ele disse que vai torcer pela Argentina se o Brasil tiver que jogar contra a Argentina. Como eu sou cristão, eu amo esse irmão mesmo assim. Ou eu vou considerar que ele agora é meu inimigo, porque ele gosta de outro time. Que besteira, gente. Que coisa mais insana. Você deixar de amar o seu irmão. Porque ele gosta de outro time. Foi isso que a gente viu acontecer aí por causa das eleições. Diga aí, misericórdia, Senhor. que a gente se divide em época de eleição? Porque nós vivemos num país democrático, que só é livre quem realmente pode escolher e ficar em paz com aquilo que escolhe, e se não ficar em paz, problema de cada um. Agora, quando a Bíblia diz que a gente tem que amar acima de tudo. Quando vem eleição, eu continuo amando os meus irmãos do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque o que a Bíblia ensina é mais importante do que está acontecendo lá fora. Ah, porque na hora, na hora de eleição a gente larga a Bíblia e a gente vai fazer, viver de outro jeito. Isso significa que eu não sou tão crente assim até hoje mas eu preciso ser em nome de Jesus sabe por que, que aqui é gold placa? eu vou dizer porque o verso 16 de 1 João 4,16 ele diz e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele nisto é é em nós aperfeiçoado o amor. Como é que o amor cresce em nós? Como é que a gente faz gol de placa de amor? Ele diz assim, para que no dia do juízo, mantenhamos a confiança. Pois segundo ele é, também somos nós neste mundo. Bom, eu, eu faria uma hora de pregação só nesse versículo. Eu tenho confiança que no dia que Jesus voltar eu vou subir, sabe por quê? Porque eu não estou fazendo besteira aqui na terra. Fazer besteira na terra, tomar goleada do adversário, é você não amar as pessoas. Ou você colocar um amor limitado. Tem gente que fica na dúvida, vou amar ou não? Ah, esse aí já foi longe demais, eu vou passar a odiar. Não, não vou tanto, né? não vou odiar, mas eu vou desprezar essa pessoa. Irmão, que absurdo isso. Se você vive assim, pode começar a tremer e ficar preocupado que Jesus voltar, a sua subida está em jogo. Muita gente com medo, pedindo Jesus, volta agora não, que eu ainda estou muito mal. Mas sabe o que, que, que a gente precisa fazer? É nem tomar ceia. Por causa disso. De verdade. eu vou terminar com o versículo 18. De, no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. O medo produz tormento. Logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque... Olha para a cruz aqui, ó. Ele nos amou primeiro. Se Ele me amou, eu vou amar quem quer que seja. E eu não posso ter medo de amar. Sabe por que é gold placa? Porque quando a gente ama sem medo de não ser correspondido, ou sem medo de não ser valorizado, ou sem medo de que a pessoa não vai estar tá nem aí para mim, esse é o melhor amor que tem. É um amor sem limites é o amor de se entregar vamos ficar de pé e a gente vai dizer para as pessoas da nossa igreja você que está em casa pode mandar mensagem no whatsapp arruma um jeito aí dizer, meu irmão, eu quero fazer gol de placa eu quero amar sem limite eu quero dar o melhor de mim como um jogador na hora do, do, do jogo principal ele vai dar tudo para ganhar esse jogo. A gente está torcendo pelo Brasil. A gente está torcendo para que os jogadores deem tudo. Eu conheço alguns que estão com medo. dizendo assim, olha, tem jogador ali da seleção que já está já tá rico. Não está nem aí se ganhar ou se perder. É, a gente está torcendo para os jogadores estarem concentrados em dar o melhor de si irmão, gol de placa e cada membro da igreja uma igreja vencedora está disposto a praticar o amor em plenitude diga comigo, amor em plenitude era amar em alto nível, alto grau de amor então você vai falar para todo mundo que você quiser aqui hoje Pode sair do seu lugar, pode descer, pode subir antes da gente tomar ceia. Dizendo isso. Eu quero viver. Vamos lá?